0: Lucía, son las tres.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado.
0: ¿Qué tal cómo están? La naturaleza sigue sin entender de fronteras. Seguimos muy pendientes de todo lo que nos llega de Siria y Turquía. Trabajan sin descanso y sin medios. En Turquía, en una noche, a menos 6 grados y en Siria, a 0 grados. Gaciantep es un río de escombros ahora mismo. La cifra de muertos ...y heridos no para de crecer... ...8000 personas rescatadas... ...las historias que están viviendo los equipos de rescate... ...sobrecoge... ...personas atrapadas vivas, bajo los escombros... ...la tragedia es enorme... ...saber lo que está ocurriendo en Siria... ...no es fácil, por todo lo que arrastran... ...entre otras cosas, la guerra... ...las ONG desbordadas... ...y los cascos blancos repartiendo ayuda... Muchos países del mundo se han comprometido en el envío de materia de ayuda humanitaria, material de ayuda humanitaria. Bomberos sin fronteras de Andalucía están ya trabajando en la zona. Una ola de solidaridad que parece haber aparcado rivalidades históricas, como en el caso de Israel, que se ha comprometido a ayudar. También Grecia, que está arrimando el hombro. Habla la naturaleza y es verdad, se acalla lo demás. Su furia empequeñece todo. La buena arquitectura estatal es verdad que hace mucho no es lo mismo un terremoto en Japón como vimos ayer que en la Turquía rural con edificios cayendo a plomo a esta hora. Y me van a permitir que hoy recordemos otra tragedia, la de tres montañeros andaluces perdidos en el Atlas que en el año 2015 tuvieron en vilo a este país. Solo uno, logró sobrevivir. Hoy vamos a escuchar su testimonio, Juan Bolívar nos va a contar cómo vivió todo eso, cómo vivió el sonido de los bloques de nieve desprendiéndose a su lado. Nunca se ha investigado nada, ni lo que ocurrió, ni el rescate, así que hoy charlaremos con Juan Bolívar a las 4 de la tarde. Y volviendo a la actualidad, primera historia fina, las mascarillas en el transporte público, mañana miércoles ya dejaremos de llevarla, nos detendremos en este asunto. Segunda historia, bajada de ventas en los coches de segunda mano, parece que no ha sido un buen año para los coches en el mercado de ocasión, un síntoma más del delicado momento que vive la automoción. Vamos a ver cuál puede ser la raíz del problema, si es porque no hay coches o porque no nos interesan ya los coches de segunda mano. En fin, vamos a ver qué está pasando. Y tercera historia, pasaremos por Córdoba para que nos cuenten un proyecto de alojamientos para mayores. Una opción que vamos a conocer porque podría ser la alternativa a algunas residencias. Vamos hacia una nueva manera de afrontar el envejecimiento. Bienvenidos a la tarde. hace cinco minutos de la tarde, saltamos de pantalla, se acabaron las mascarillas en el transporte público la medida la ha aprobado el Consejo de Ministros y entra en vigor mañana tres años han pasado desde que salíamos a la calle por primera vez con mascarilla, las hemos odiado las hemos abrazado por miedo al contagio las hemos buscado cuando no habían. Mesa de redacción, Javier Moreno, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué
2: tal? Muy buenas tardes, Mariló. Efectivamente, corría el mes de abril del año 2020, hace casi tres años, y ya nos avisaban de que saldríamos de casa tras el confinamiento con las mascarillas puestas. Y mira, que nos habíamos reído de los, de los japoneses, ¿verdad? Desde entonces sí. ha corrido mucha tinta, se han abierto un montón de debates en torno a ellas. Y casi que nos hemos vuelto especialistas, algunos más que otros, ¿no? Que, que si quirúrgicas, que si FP2, que las N95, que si doble mascarilla, señora, señor, que se la ponga, que se la quite, póngasela bien por encima de la boca, cubriendo la nariz. Ya nos dejaron salir a la calle sin ella, ya se la quitaron a los niños en los colegios y faltaba este paso. Dejar de llevarlas en el taxi, en el bus, en el metro, en el avión. El momento va a llegar mañana pero nos hemos acostumbrado tanto a ellas que va a ser un acompañante habitual que nos va a seguir protegiendo en muchos momentos, porque de eso, Mariló, creo que no hay ninguna duda, pocos lo dudan. La mascarilla protege, por lo menos, algo.
0: Vamos a hablar con el doctor Javier del Águila, es especialista en medicina preventiva y salud pública. Doctor del Águila, bienvenido.
3: Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar en casa siempre.
0: Doctor, ¿cuántas veces hemos hablado en lo peor de la pandemia de cuándo nos las quitaríamos?
3: Uf, yo recuerdo esta conversación mm. prácticamente desde antes de que empezara aquel gran confinamiento en marzo de 2020. Yo recuerdo que ya en febrero estar hablando de mascarillas, de que era una mascarilla quirúrgica, que era una FPP-1, 2, 3, cuáles eran las diferencias, cuándo se utilizaban. Yo creo que llevamos ya pues tres años hablando de mascarillas.
0: Fíjese el recorrido, doctor. Bueno, ¿qué le parece? Mañana definitivamente dejaremos de usarla en el transporte público. Eh, ¿a usted, ¿Usted cómo lo ve?
3: Pues me parece un paso que tenía que llegar más pronto que tarde y recuerdo que dentro de nuestro entorno europeo somos ahora mismo uno de los países que seguía apostando firmemente por el uso de esta medida, al menos de una forma más o menos parcial. Pero creo que tiene sentido en el contexto en el que estamos ahora mismo, tanto en la incidencia de la enfermedad como el impacto que está teniendo. Como en el hecho de que ya no existen eh, otras medidas complementarias a la mascarilla, sino que se había quedado este elemento como una especie de recordatorio que teníamos con nosotros de que bueno, pues el, todavía había una enfermedad como el COVID dando vuelta.
2: Pero, doctor, lo, lo que no va a cambiar, eh, me da a mí la impresión, es el, el uso de mascarillas en, en centros sanitarios, ¿verdad? Yo creo que es un elemento que, al que nos hemos acostumbrado, mmm, que llevan muchos médicos, enfermeros en los centros de salud. ¿Ahí algún cambio en algún momento o ya nos tenemos que acostumbrar a que definitivamente siempre que entremos en un hospital, en una clínica, en una farmacia, la tendremos que llevar?
3: Pues fíjate que esa es una pregunta a la que no me atrevo del todo a dar la respuesta, porque estamos hablando... De de entornos totalmente diferentes. Eh, no es lo mismo para nada un hospital eh, donde hay un, un acúmulo muy grande de personas que están muy enfermas, que son muy vulnerables, también con diferentes grados dentro del propio hospital. ¿no? Estamos hablando de que se juntan en la diferencia de dos plantas pues personas que, por ejemplo, acaban de ser sometidas a intervenciones quirúrgicas muy graves, eh, personas que por el tratamiento que reciben su sistema inmunitario está comprometido o acaban de recibir un, un trasplante de órgano y su sistema inmunitario también está muy comprometido. Con otro tipo de pacientes eh, tenemos a todo el personal que entra y sale, a las familias que entran y salen. Es, es, es un contexto que yo, yo creo que debemos aislar, es, es, es otro debate, igual que puedo hablar eh, de los centros sanitarios en, en general. Eh, creo que no es el mismo debate que cuando hablamos de, por ejemplo, en la calle, el transporte público, o ciertos comercios, son, son entornos prácticamente eh,
2: diferentes. Se lo decía porque le preguntábamos hoy al, al presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, Manuel Pérez, y, y, y él es partidario de seguir la recomendación y dice, pero no es tanto porque usted como cliente de una farmacia, por ejemplo, se vaya a contagiar, sino porque puede contagiar al profesional sanitario y eso puede llevar a que se tenga que coger la baja, a que tenga que, centrar, que, que cerrar la, la farmacia. Entonces, ¿por qué? Porque es un elemento, decía yo, que, que sigue protegiendo
3: de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Lo que no nos queda, la más mínima duda, eh, es que la mascarilla protege, y es una medida eh, que tiene su eficacia, que puede ser mayor o menor, tampoco hay que entrar en, en, en porcentajes, en como ha, ha habido otros debates últimamente, de si, si protege un 80, si protege un 95, no, protege un 60, protege, o desde luego es mejor que nada… Y sí que sabemos, en el sector sanitario tenemos clarísimo y las llevamos usando desde siempre, no es ninguna novedad, no ese es el debate que estamos, que estamos teniendo. Estamos hablando de la pertinencia de una medida, eh, no ya para profesionales y entornos muy concretos, sino de si es pertinente para toda la población en determinados momentos, que ahora es el transporte público, hace un año pues era la mascarilla en la calle o en interiores… Eh, es muy diferente cuando eh, uno plantea desde salud pública una medida, a, digamos, a, a, a una población objetivo. ¿Por qué? Porque sabes que en esa población la eficacia o la importancia es aún mayor. Que cuando haces una recomendación generalizada a todo el conjunto de la población, con todo lo que ello implica. O sea, fijémonos en la, en la diferencia de magnitud. Uh -huh.
0: Claro. Esta forma de cubrirse la boca y la nariz se convierte en una opción personal ya en los medios de transportes públicos, en autobuses, en metros, en taxis, en aviones, en trenes, en tranvías. Y recuerdo que el fin del uso obligatorio está en las ópticas, ahí ya no hace falta, en las ortopedias en los centros de audioprótesis, de audio por ejemplo, eh, pero sí, sigue siendo obligatoria en los hospitales, centros de salud, clínicas dentales, clínicas estéticas, en residencias personal eh, y visitantes en contacto con residentes, para los residentes no es obligatoria, farmacias y botiquines y también para la fisioterapia. Fíjese, a mí yo entre una ortopedia y clínica dental, o oh, también no incluso ópticas, ¿no? Claro, no sé dónde está la, la diferencia, doctor del águila, pero debe haberla, claro, debe existir, ¿no?
3: Personalmente me cuesta un poco encontrarla. Yo en también, a, a mí me ha pasado, <risa> pero bueno, el, de, de, depende de dónde pongamos mm. quizá el foco de, de a quién intentamos, protegernos. Claro, intentamos exacto. proteger, ¿no? Intentamos proteger... A, a la persona que, que acude pues, a retirar sus su fármacos o a, a graduarse la vista, mm -hmm. eh, que es una persona que también va a acudir luego a hacer las compras al supermercado, va a acudir a cualquier otro tipo de comercio y va a hacer una vida... Eh, completamente normal en la que se va a encontrar expuesta en muchísimas situaciones. Eso no va a cambiar. Mm. La otra perspectiva es que intentemos proteger al profesional que se encuentra, digamos, detrás del mostrador, el que podemos hablar desde nuestros profesionales sanitarios, en todas sus diversas eh, escalas y profesiones, Um, pero también queremos proteger muchas veces, pues, por ejemplo, a las personas mayores que están en la residencia. Claro,
0: claro. pero o... yo, yo lo pensaba porque, por ejemplo, un óptico que te tiene que probar unas gafas y ahí no, no tienes que llevarla, ¿no? O, o una ortopedia. Uh -huh. Entonces me parecía muy curioso no eh, que de, en ópticas y ortopedias, por ejemplo, no, no sea obligatoria. ¿no? Pero bueno, uh -huh. en fin, habrá otras razones que yo no encuentro ahora mismo, pero bueno, las habrá. Eh, doctor del Águila, muchísimas gracias. De
3: nada, es un placer como siempre.
0: Un placer como siempre. Vamos a charlar con Miguel Ruano, que es presidente de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi, porque ya saben que es en todo el transporte, que tampoco en el taxi ya es obligatorio llevarla. A ver qué le parece. Señor Ruano, bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Bueno, pues ya por fin, por fin no se va a llevar en el taxi. ¿A usted qué le parece?
4: Pues me parece, como decía el doctor, oportuno. Oportuno, yo creo que en la, en la fase en la que nos encontramos en esta pandemia, yo creo que ya tocaba, ¿no? Fuimos de los primeros en eh, colocarnos la mascarilla, hoy decíamos nuestras redes sociales, eh, cerca de mil días, cerca de tres años, por lo tanto entiendo yo que en la situación actual, como se está desenvolviendo el final de esta pandemia, pues yo creo que era pertinente que el, que el transporte público dejase de llevar mascarilla. Mm, difícilmente se comprendía ya entre nuestros usuarios, y nos habíamos convertido los taxistas y a otros conductores del transporte público en, en los defensores a ultranza en la calle del uso de la mascarilla, discutiendo en algunas ocasiones incluso con otros usuarios, que no lo veían, no lo veían porque ponerse la mascarilla en el transporte, te bajas y te vas a, un, a una discoteca, te vas a un pub, te vas a un restaurante con 200, con 50, con 100 personas, no se comprendía, no se comprendía. Y esfuerzo le hemos puesto del sector del taxi, incluso llevando mascarillas para facilitar el que, por olvido, no, no la llevase, ¿no? Entonces, se agradece porque había mucha presión en el día a día, en cada carrera, en cada servicio de taxi, eh, cada vez que llega un, un usuario y, y le pedías la mascarilla, ¿no?
0: Javier.
2: Sí,
4: yo, yo marido, cuando siempre que me quejaba
2: o alguien de mi entorno se quejaba de la mascarilla, pensaba uh -huh. en los taxistas, ¿no? Yo claro. cojo muchísimo taxi y el taxista, bueno, pues yo me puedo quejar de, de entrar en una farmacia con la mascarilla, pero es que ellos lo llevan todo el santo día, horas y horas al volante con la mascarilla eh, puesta, ¿verdad, señor Rubano? En, en, el, en el seno de las asociaciones profesionales habrá uh -huh. habido también
4: mucho debate y me imagino que ahora alivio también, ¿no? Sí, sí, mucho debate y sobre todo eso, alivio, ¿no? Ya digo, nosotros desde el principio tomamos todas las medidas de seguridad que, 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 que se fueron implementando, las mamparas, que tuvimos que modificar la normativa para instalar algunas mamparas, que había dificultades, los productos de ozono, la desinfección, eh, llevar el gel hidroalcohólico, el uso de mascarilla, eh, en fin, que hemos ido evolucionando, creo que muy bien, con mucho esfuerzo de los profesionales, pero en estos momentos el uso, y sobre todo por parte del profesional, esas Toda una jornada de 12 o 14 horas con la mascarilla puesta y, y bueno y ese trajín con el día a día con el usuario intentando de no tener enfrentamientos que es lo último que quiere un profesional es tener discusiones con nadie y menos aún por el uso de la mascarilla que no somos agentes de la autoridad para, para hacerlo cumplir por tanto creo que es una buena noticia el sector del taxi creo que ...en este crecimiento que vamos teniendo... ...en el en número de viajes, número de usuarios... Eh, ...va a ser positivo... ...para seguir creciendo durante este año 2023... ...y, y yo creo que bueno... Ojalá que la situación se mantenga en esta, en esta situación actual para que, para que esto pueda ser de utilidad y que no haya ningún problema. Y esas mamparas, ¿no, Mariló? Esa ¿Y esas mamparas que han manparas, llevado los taxis,
0: ¿las claro van, a, sí. la, ¿las
2: van a quitar o no? Lo señor estaba pensando Rubano? ahora mismo, porque mm. claro, cuando van tres personas atrás, pues tiene mm. sentido, pero en el momento en que se sienta alguien en donde el copiloto, pues ya no tiene mucho sentido. Estarán sí, deseando no,
4: arrancarlas, sí, sí.
2: señor Urbano, ¿o no?
4: Sí, evidentemente son, son mamparas que eran solamente una mampara anti-Covid, no es una mampara anti no tiene suficiente fuerza, blindaje, como para proteger de otra cosa, y evidentemente con el, la retirada de las mascarillas, pues progresivamente, yo creo que de forma más rápida, serán quitando, porque son también un inconveniente para nosotros, es un inconveniente para el usuario, que es a quien nos debemos, y, y sobre todo en verano, en nuestra Andalucía maravillosa, con el calor, la recirculación del aire interior... Eh, dificultaba mucho la mampara, por lo tanto es un elemento que también se irá retirando, yo creo que a marcha forzada.
0: ¿Cuántos retos, Miguel, cuántos retos planteó la, la pandemia de coronavirus al sector del taxi, ¿no? Eh, bueno, lo estaba recordando ahora cuando mi compañero Javier te, te preguntaba, lo, le preguntaba por mm, por las mamparas, no, por las mascarillas, mil días que quedaron atrás. ¿Se han podido reconstruir es decir, ¿cómo está el sector ahora mismo? Eh, no sé, yo creo que los taxistas desempeñaron un papel fundamental pues, durante y, y al principio, ¿no? incluso en el duro confinamiento, por la forma de, de trabajar que, que tuvieron. ¿no? ¿Se han podido reconstruir? ¿Cómo está el sector?
4: Sí, el sector ha mejorado mucho fundamentalmente en el segundo semestre de, del 2022 estamos ahora a comienzos del año con una caída después de las fiestas lógica, ¿no? Pero, pero confiamos de que este, este año 2023 va a seguir la línea del año 2022 y se irá manteniendo, si la inflación lo permite, ese miedo permanente que tenemos sobre nuestra cabeza de, de cuándo llegará verdaderamente a, a notarse sobre nuestro bolsillo y, y sí verdaderamente mirando hacia atrás cuando no había nadie por la calle, cuando no había clientes que llevar y cuando dedicábamos el tiempo a, a, a sumar esfuerzos de gente solidaria que intentaba poner su granito de arena, las costureras que hacían mascarillas de tela. Ahora aquí, cuando uno lo piensa, haciendo una mascarilla de cualquier trozo de tela, eh, porque no había mascarillas suficientes en España ni en casi ningún sitio, eh, mascarillas de, construidas en máquinas 3D para profesionales, eh, eh, en fin, fue todo una, una aventura Una aventura que ahora A, ahora a vista de tres años eh, Resulta muy, muy emocionante ¿no? De lo que se vivió en aquella fecha Tan difícil Y, y, y que cuando, cuando no había gente en la calle Dedicábamos el tiempo a a causa solidaria.
0: Desde llevar medicinas hasta respiradores pacientes que no podían más en fin, bueno, Miguel Ruano, muchísimas gracias por habernos acompañado, presidente de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi y, y queríamos, claro, pues preguntarles qué tal, ¿no? Porque mil días que, que quedan atrás, como decía. Gracias, un saludo.
4: Muchas gracias.
0: 3 y 20 minutos de la tarde hacemos un pequeño alto en este camino por la actualidad andaluza y volvemos enseguida. Vamos a hablar de residencias, bueno, de las opciones que podemos tener frente a una residencia de mayores.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. El campo andaluz necesitaba un paso adelante, por ello hemos sembrado millones de datos regados con inteligencia artificial para hacer posible...
6: Siembra, la nueva plataforma colectiva por inteligencia artificial de asistencia a la planificación de cultivos para su comercialización. Toda
1: la información para acertar y cultivar la solución más rentable. Junta de Andalucía. Oye,
7: ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, hace cuánto no conocemos tuyo?
8: Nos
1: acaban de presentar.
7: Bueno.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
10: El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. El amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo. Se impone siempre un pedazo de razón Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento Lo que ayer era amor se va volviendo otro sentimiento un momento... ...formaban parte de una verdad...
0: ...vamos hacia una nueva manera de afrontar el envejecimiento en Córdoba... ...se ha puesto hoy la primera piedra de un proyecto inmobiliario... ...para personas mayores que no quieren ir a una residencia... ...es lo que se conoce como alojamientos dotacionales... ...una alternativa... ...a la residencia de mayores, que en su primera fase parece que ha tenido mucho éxito, Javier.
2: Pues sí, por eso se acomete esta nueva fase, una promoción de 113 viviendas independientes... ...que promueve entre las personas mayores un nuevo estilo de vida. Es una forma de combinar, así más o menos Mariló, la vivienda particular y la, y la residencia. En 2013 concluyó... ...una de las primeras fases, en total eran 155 y hay que decir que están ocupadas al 100%, son eso que se denomina, como comentabas, alojamientos dotacionales. Es una figura de vivienda protegida en la modalidad de alquiler dirigida a un sector de la población con unas características concretas. La vivienda está completamente adaptada para personas con problemas de movilidad reducida... Hay plazas de aparcamiento, hay zona jardinada interior, hay restaurante, hay peluquería, hay gabinete psicológico, también hay guardería, centro de día para mayores fundamental. Por supuesto, ascensores adaptados para personas con movilidad reducida, apertura automática de la puerta de entrada principal. Hoy se ha presentado en Córdoba y nos ha llamado mucho la atención, Mariló, porque eh, tú bien sabes que de vez en cuando uh -huh. conversamos sobre este tipo de alternativas a las, a las residencias. Hay pisos colaborativos pisos compartidos, y esto de los alojamientos dotacionales pues no lo teníamos muy en cuenta, nos ha llamado la atención y queríamos saber un poquito más de qué va esto, ¿no?
0: Claro, son nuevas formas de envejecer de alguna manera activamente, ¿no? La calidad de vida creo que debe estar en un lugar de excepción, ¿no? Porque, claro, imagínate, ¿no? Bueno, queríamos saber más de este proyecto, pero de momento no podemos contactar con, con Salvador Fuentes, que es el vicepresidente, el presidente, mejor dicho, de Vincorsa. De Vincorsa, sí, que es la Vamos, entidad pública cordobesa encargada de, de este
2: asunto. Que, por cierto, además tiene la, el apoyo de la Junta de Andalucía y del, del Gobierno Central. Porque, Marilo, hablamos de, hablamos de vivienda pública. Estamos tratando de, de, de localizar a Salvador Fuentes, pero si te parece... Podemos ir a, a otro asunto, ¿no?, que claro, comentabas claro, al, a... al comienzo, el, el tema de, de la venta uh -huh. de vehículos de, de, segunda, de segunda mano, ¿no?
0: Eso es, vamos a ir a la venta de vehículos de segunda mano, que es otro de los asuntos que también nos interesa y mucho, porque su venta ha caído en los últimos meses y queremos hablar con el sector para entender si esto es algo coyuntural, como decía al principio, o una tendencia que se podría mantener en el largo y medio plazo, de alguna manera, Javier. Sí, porque los
2: datos que tenemos de 2022, hemos estado revisando cifras, indican una caída en las ventas, pero es un sector complejo, con vehículos de distintos tipos, y queremos preguntarle a un representante del sector pues ¿Cómo se está comportando en este arranque del año, en el primer mes? ¿no? ¿Cuáles son las expectativas? Seguro que hay muchos oyentes que están pendientes de saber pues, cuál va a ser la, la evolución de los precios, que están pensando en comprarse un vehículo. ¿Cuál es la tipología? no? Porque se habla de vehículo de segunda mano, pero hay vehículo de ocasión, vehículo seminuevo. Si están influyendo, por ejemplo, fíjate, las restricciones que están poniendo algunos ayuntamientos con esas zonas de bajas emisiones, aquí en Sevilla, por ejemplo, en la zona de La Cartuja, y las previsiones de no dejar entrar vehículos antiguos, vehículos viejos en algunas zonas de las ciudades. ¿Cómo está el sector de vehículos de, de segunda mano?
0: Se lo preguntamos a Manuel Berrocal, es director general de Automóviles Berrocar, es presidente de la Asociación de Concesionarios y Vehículos de Ocasión de Andalucía. Acabamos de comentar que parece que el coche de segunda mano cierra un año que no ha sido bueno. Eh... Y no sé si esperan mejoras en el año 2023, pero sabíamos que el mercado de vehículos de ocasión ha vendido, no sé si un 6% menos que el año en el que los precios crecían, ¿no?, a doble dígito. Señor Berrocal, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está el sector?
9: Encantado, como siempre, de estar con vosotros. El sector vivió el, el pasado año 2022 una situación compleja con unos crecimientos, como bien decía, en los precios, eh, incluso bueno, unos porcentajes importantes. El mes de enero ya se ha, se ha estabilizado eh, esos precios y ha sido un mes eh, positivo eh, con respecto al, al, al año pasado. Pero, eh, es que sufrimos una serie de, de, de situaciones uh -huh. que nunca habíamos... ...experimentado, ¿no? eh, la falta de, de los microchips, en los vehículos uh -huh. nuevos... ...porque al final el vehículo usado no existe si no se matricula el vehículo nuevo, ¿no?
0: Claro, eh, claro, queríamos eh, saber exactamente cuál es la raíz del problema, ¿no? Es un momento muy delicado el que están viviendo, pero si es porque no hay coches... ...porque no nos interesan los coches de segunda mano... ...o si es porque no, no. hay coches en general, y claro, efectivamente, como usted dice... Si no hay un coche ya matriculado, no puede haber un coche de ocasión, ¿no?
9: Correcto. El, si no se matriculan vehículos nuevos, como decía anteriormente, mm. debido a la falta de los microchips y la, y la necesidad de, 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 de ese producto, pues no se genera ese vehículo. ese vehículo, Sobre todo el vehículo de, 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 de ocasión, ¿no? el vehículo semi-nuevo, que es lo que representamos dentro de la de, 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 de Asocación, que es la asociación de vendedores de vehículos de ocasión, integrada en la Federación de Empresarios del Metal de Sevilla, de, de FDM. Si no, si no se generan esos vehículos, difícilmente podemos tener vehículos usados. Poco a poco se ha ido normalizando la situación y el mes de enero ya parece ser que hay más vehículos en el mercado y los precios, como decía anteriormente, se han estabilizado un poco.
2: Mariló, con, con Manuel Berrocal hemos hablado en alguna ocasión y siempre incide en una cuestión, yo creo que es importante no el tema de la garantía, de la confianza que dan este tipo de vehículos, sobre todo la asociación que agrupa a estas empresas, porque señor eh, Berrocal, recordar ¿no? lo, los vehículos de ocasión tienen sus garantías, no, no, no es como un vehículo nuevo, pero, pero ustedes los empresarios ofrecen garantía, no, no entiendo que es un, no es un tema de desconfianza del, de los clientes, ¿no?
9: No, no, en absoluto eh... El, la calidad que, que de lo, del producto que ofrecemos, eh, por supuesto, no es como un vehículo nuevo, pero prácticamente la garantía es muy similar, porque son vehículos con muy poco tiempo. O sea, había que diferenciar, como habéis comentado antes, desde el vehículo kilómetro cero o, o seminuevo a, a otro tipo de vehículos que la venta está más bien entre particulares, ¿no? vehículos con 10, 12, 14 años. Los, los nuestros no suelen superar una antigüedad de, de 60 meses. Con lo cual, eh, la garantía eh, es como mínimo de, de un año, y en eso eh, estamos siempre en mano o codo con codo con, con nuestro amigo Paco Arévalo, en, en esa defensa de, de esa garantía, y habitualmente pues, lo, los asociados a nuestra asociación son empresarios con una, trayectoria, con una larga trayectoria y con un punto físico, que es lo que siempre comentamos, ¿no? Eh, Internet está muy bien pero que el punto físico y la, la tranquilidad de un empresario con una antigüedad y con un, una trayectoria profesional es lo que hace que el vehículo de ocasión, hoy por hoy, que lo hemos intentado de, de dignificar, ¿no? es, un, es, un, es una profesión muy delicada porque tenemos muy mala prensa, pero poco a poco, hoy por hoy, es un producto muy, muy, muy codiciado por la diferencia de precio con respecto a un vehículo nuevo, ¿Y cuál es esa diferencia de
2: precio, señor Berrocal? No, no, no hablemos de cantidades, porque depende del tipo, del, de la marca o, de, o del, del vehículo, del pero en, en porcentaje, por ejemplo, un vehículo kilómetro cero, un vehículo de ocasión, uno de segunda mano, ¿cuánto en porcentaje nos ahorramos respecto a un vehículo nuevo, grosso modo?
9: Un kilómetro cero, que como su nombre indica, es un vehículo que no ha rodado, que, es, eh, que por circunstancia de, de, de volumen de stock, de... de de que el fabricante quiera en un momento eh, deshacerse de un stock, pues como es un vehículo que no se ha estrenado, puede estar en torno a un 15 o un, 15, un 20% de ahorro. Si nos vamos ya a un vehículo con un, entre 12 y 24 meses, estamos hablando de prácticamente el 50% con respecto al vehículo nuevo. O sea, que estamos hablando de un, de un ahorro importante, muy, muy importante, y con una garantía eh, prácticamente similar o muy cercana o casi igual a un vehículo nuevo. Pero, sí, pero, ¿y son reales?
0: Brisa. Claro, son reales esos pero, precios, porque al final, señor Berrocal, cuando vamos al concesionario, ese 50% no es tan así, porque ves un coche mmm, con muchísimos kilómetros y realmente no es ese el precio, el precio que ves en los claro. sitios de ocasión, y lo que te dicen es que no hay muchos, que claro, como no hay muchos, sube sí. el precio.
9: Claro, es que venimos de una situación eh, inusual. O sea, no hemos vivido, yo después de casi 40 años en este sector, no he vivido algo similar. He vivido casi de todo, pero una situación en la que no tengamos producto suficiente para, para ofrecer a nuestros clientes, eso no lo habíamos, habíamos vivido jamás. Eh, es algo inaudito, que poco a poco se está normalizando y estabilizando, y que nosotros mismos somos los primeros interesados en que esa relación eh, con respecto al nuevo… Sea la que siempre ha existido, o sea, un vehículo con 24 uh -huh. meses puede estar en un 45-50% del valor de, de su precio de, 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 cu de cuando se matriculó. Pero si tiramos del año 21 y 22, esos, esos, esas cifras no son así, no son reales porque uh -huh. a la falta, es muy sencillo, la, a la falta de de producto lo, los precios se disparan.
0: claro es que es lo que te dicen no en los concesionarios bueno no este es el precio que tiene ahora mismo porque no porque es lo que hay no prácticamente por otra parte en las zonas de mmm, bajas emisiones no que esto está por llegar eh, las prohibiciones para los vehículos sin etiqueta medioambiental en fin que qué pasará con eso no y si esto tiene algo que ver con los coches de ocasión o les va a afectar de alguna manera al, al mercado, ¿no?
9: Todos todos estos factores afectan a, al sector de, de, de mayor o menor manera afectan. Si sí es cierto que cada vez eh, cada vez hay más ciudades, más eh, más localizaciones de, con, esta, con esas restricciones. Entiendo por otra parte que bueno eh, la situación de, de la contaminación es eh, casi cero pues la que, se está, la que buscan lo, los municipios y afectará. Claro que afecta, por supuesto que afecta a cualquier persona que tenga que trabajar ahora eh, en la cartuja y que tenga un, un, un vehículo con esa etiqueta en la que no pueda entrar, pues la, le afecta. Y ojalá tuviésemos lo, lo, eh, los servicios públicos necesarios para que no afectaran, pero como tampoco utilizarlo de manera que, ne, que, que necesitamos, pues bueno irá afectando poco a poco también sí, por tu lógica
0: sí la, la tengo tengo mala conexión va, va. señor Berrocal ahora mismo le oigo mal sí. bueno le agradezco enormemente que nos haya atendido, Tengo, no, no, no le puedo oír bien, le quería preguntar también por el renting, si de alguna manera esto que el leasing, el renting, esto hace que se pues, eh, compren menos vehículos de ocasión también, pero en fin, bueno, le agradezco enormemente que nos haya atendido y un saludo, Manuel Berrocal. Vale,
9: gracias. Gracias.
0: gracias. gracias. Teníamos problemas de conexión también, director general de Automóviles Berrocal, eh, también presidente de la Asociación de Concesionarios de Vehículos de Ocasión. Y vamos a volver a esa información que les contábamos hace un instante. En Córdoba se ha puesto hoy la primera piedra de un proyecto inmobiliario para personas mayores que no quieran ir a una residencia. Estábamos buscando a Salvador Fuentes, lo hemos encontrado ya, es presidente de Vincorsa, y nos va a contar, bueno, cómo es ese proyecto. Salvador Fuentes, bienvenido.
7: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, bueno es... un proyecto de éxito.
0: Eso es, sobre todo para las personas que lo tengan en mente, ¿no? Y que tengan la idea no de ir a una residencia de mayores, sino quedarse en un sitio intermedio. Cuéntenos cómo es.
7: Así es, digo que es un modelo de éxito porque ya es la segunda fase. Estamos hablando de ciento, la construcción de 113 apartamentos. ...para personas muy sensibles... ...que son personas mayores... ...son apartamentitos 99 de esos 113... ...que tienen una dimensión... Lo, lo, lo necesaria, su dormitorio... ...su cuarto de estar y comedor... ...y el baño... ...y otros que son 14... ...que ya tienen dos dormitorios... ...por pues, si la necesidad de espacio son... Eh, se, puede, ...se pueden incrementar, ¿no? ...en definitiva... ...no es una residencia al uso... Son, ...van en régimen de alquiler... ...muy protegidos socialmente hablando es una fórmula habitacional muy digna y que le da una, una posibilidad de, a, a los mayores de tener, pues, un, como digo, un, un apartamento digno, en un sitio muy digno también, donde pueden perfectamente disfrutar de la vida de manera tranquila, y como digo, es la segunda fase. Y ahí sí hay que destacar pues, el empeño que ha puesto la Junta de Andalucía, con María Franca Fran el Gobierno de España también, en la parte de cofinanciación, el Ayuntamiento de Córdoba, porque, como digo, en la segunda fase estaríamos hablando de 113 a los 110 que ya hay, ¿no? Con lo cual, como digo, es muy buena noticia.
2: Y, y, señor Fuentes, ha sido un proyecto a demanda de usuarios por el éxito que ha tenido el primero. Esa es la tendencia de
7: futuro de. Lo hay siempre, ¿Sí? lo hay siempre. Este proyecto es muy vistoso, ¿por qué? Porque el alquiler eh, va con, con, también con, con fórmulas muy sociales, va con IPREN, van con la, con la renta que reciben en las pensiones, son, estamos hablando de 150, 200 euros al mes. Eh, ...están en su piso, están en su casa... ...la parte privativa es pequeñita, como digo... ...la parte común es bastante amplia... ...y la idea es eso, ellos tienen su vida ahí... ...entonces, la, la fórmula... ...nosotros tenemos en proyecto esta segunda fase... ...tenemos otro de 23 en otro, en otro barrio de Córdoba... ...vamos a plantear otro... ...y si tenemos tres proyectos pendientes... ...para mayores y para jóvenes... ...y esto siempre, siempre, siempre tiene éxito... ...¿por qué? ...porque como digo... Eh, el, el, los mayores pierden eh, esa, esa angustia que tienen con pisos donde están ah, muy desasistidos, sino aquí están, se encuentran ellos, forman su comunidad. Esa fórmula siempre va a ser muy, muy exitosa porque, ya digo, no es la, el régimen asistencial de una residencia. Son independientes, están en su casa, tienen su cuidado y después estamos muy encima de ellos, que eso también es muy importante. ¿no?
0: ¿Requisitos para acceder a este tipo de viviendas?
7: Pues régimen riguroso de una lista que se construye a raíz de las percepciones que tienen esos mayores en función de su pensión y, por supuesto, con carácter muy social, es decir, a pensiones muy justitas, donde ahí prima la progresividad, ¿no? Eh, esa es la idea. Gente necesitada, que tiene una renta pequeña o media y que puede encontrarse, eh, sin tener que ser dependiente en su, en su totalidad, ...y disfrutar de esos de esos apartamentos... ...que son, como digo, son nuevos... ...y están dando muy buenos resultados... ...pero va por régimen de, de alquiler... ...lista, rigurosa, de mérito... ...en función eh, progresiva... ...es decir, cuanto menos recursos tengo ...más posibilidades tienen de, de acogerse a ese ¿La alquiler, edad, el que señor Fuentes...
0: El ...la edad para acceder?
7: No, una, 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 una para la edad... ...a partir de los 65 años... ...una a vez que, de que son los ya 65. mayores... ...5 uh -huh. años, ya son mayores... ...que están jubilados, que están prejubilados... ...pues que quieren orientar su vida pues eh, eso es, funciona así, con absoluta naturalidad, y a medida que se van jubilando, pues pueden optar. Y ese yo creo que es el futuro, ¿no? Por la independencia que les da, no es una residencia, mientras que se pueden valer por sí mismos, van y ven a sus, a sus familiares, y, y, y tienen su vida organizada, y son independientes. Y yo creo que eso es la fórmula que, que, como digo, no hace falta testar, sino que está funcionando muy bien y va a funcionar muy bien.
0: Salvador Fuentes, vi, presidente de Vincorsa, gracias por habernos contado esta iniciativa. Un saludo. Muchas gracias. Habrá que ir pensando. En, en todo esto, Javier Moreno. Todavía
2: nos queda un ratito, María. Sí, pero ¿eh? hay que pensarlo. Sí, sí, no, hay no, que no, ir pensándolo
0: ya. He tomado nota, <ríe> eh, no sé si irme a
2: Córdoba, me imagino que, que por otros lugares de Andalucía se irá poniendo de moda porque es una tendencia, ¿no?
0: Yo creo que sí, que cuando nos toque esta va a ser la tendencia a. Podemos así ir que... poniendo
2: en lista, ¿eh? Eso sí, sí, así <ríe> que es
0: bueno contarlo, es bueno contarlo. Javier Moreno, gracias hasta, abrazo, mañana. hasta mañana. Hasta ahora. Son las cuatro menos veinte.
8: Y aquí estamos lado a lado. Como la primera vez Como han pasado los años
10: Qué mundo tan diferente
8: Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
0: Canal Sur Mediodía, Sevilla
1: La última hora de Sevilla con la actualidad de la provincia y tu entorno más cercano está en Canal Sur Mediodía, Sevilla
0: Con toda la información que necesitas de lunes a viernes desde las 12 en Canal Sur Radio
1: Canal Sur Mediodía, Sevilla
0: Más Andalucía
1: Más Canal Sur Radio la tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 Y 95 10 39 10 6. 670
0: 6 94 30 15 670 940 200 Para las consultas Hoy otro de nuestros abogados José Carlos Cutiño Delegado de la OCU en Andalucía Está con nosotros Cutiño bienvenido
5: Hola, buenas tardes.
0: Vamos a hablar del arsénico. Sabemos que el arroz tiene arsénico, pero la Ocu ha detectado arsénico, especialmente en una variedad integral y en las tortitas de arroz.
6: Estiba Martínez, mesa de redacción. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, Marilo, a mí la verdad que es una noticia que acaba de salir. Para mí es preocupante. Yo no sabía, no tenía ni idea que el arroz podía llevar arsénico, aunque fuera en una cantidad pequeña. Pero OCU eh, bueno, pues ha analizado una serie de muestras, como hace siempre en todos sus estudios, de este cereal y ha encontrado sobre todo marilón, el arroz integral, las tortitas de arroz, donde estos valores de arsénico son más altos. Pero es que también creo que han encontrado muestras de arsénico en el arroz blanco y ojo que a mí esto me parece, no sé, me parece preocupante, en los cereales del desayuno de arroz inflado, que esto creo que lo toman bastante los niños por la mañana. Uh
0: -huh, uh -huh. Pues creo que esto es interesante, cuanto menos preguntarlo, ¿no? Porque es verdad que desde la OCU nos han recordado que el consumo de arsénico intenso y prolongado en el tiempo, bueno, pues se acumula se acumula en el organismo, ¿no? Eh, además, casi siempre nos cuentan recetas eh, para disminuir ese, esa cantidad de arsénico que tiene el arroz, ¿no? Pero claro, otra cosa es que la OCU eh, lo detecte, ¿no? Eh, José, eh, José Carlos, ¿estás por ahí? ¿Estás por ahí? Sí, sí, sí <risa> pues cuéntanos.
5: Pues mira, eh, es una cuestión que no es alarmante, pero sí es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Estamos hablando... ...de presencia que, que, que se produce de manera natural, de, de hecho no hemos querido hacer el estudio por marcas ni nada por el estilo... ...porque eh, estas concentraciones de arsénico pueden variar por múltiples factores, sabemos que va a estar ahí... ...y la cuestión es que hay que controlarlo, si sí nos preocupaba saber en qué alimentos puede estar en mayor cantidad... ...porque eh, bueno, al final de lo que se trata es de no acumular demasiado arsénico en el organismo... Porque esto no, no estamos hablando de intoxicaciones agudas por arsénico, que es el envenenamiento clásico, ¿no? de la novela negra. No, estamos hablando de que en el organismo se va produciendo una acumulación de arsénico que está relacionado con determinadas patologías que puede dar lugar a alteraciones en la piel, problemas en los riñones, en el hígado y el sistema digestivo, diabetes, neurotoxicidad, enfermedades cardiovasculares, cáncer... Eh, y problemas de desarrollo es decir, de lo que se trata es de minimizar esa acumulación. Estas cantidades que hemos detectado están por debajo de los niveles permitidos, aunque es cierto que se está produciendo una revisión actualmente pero es verdad que en función del peso de la persona bueno, pues aquellas que puedan tener una dieta basada fundamentalmente en el arroz pues pueden tener a la larga problemas de salud y por eso entendemos que es necesario diversificar la dieta controlar sobre todo estas esta cantidades de, de arsénico y evitar su su, su José
0: Carlos, una cosa, te oímos mal, no te oímos como nos gustaría, hoy yo no tengo el día del de buen sonido, <ríe> no, no sé qué pasa, pero bueno, vamos a intentar llamarte y, y vamos a ver cómo lo arreglamos porque no te oímos bien. Estamos hablando mm -hmm. del arsénico en el arroz especialmente en la variedad integral, en las tortitas de arroz, aunque bueno, la cantidad de arsénico que se ha encontrado está por debajo de los valores máximos permitidos. Por lo tanto, no alarmante, no hay que alarmarse, pero eh, en un plazo largo, yo leía que un consumo grave, por ejemplo, sería de entre 16 Eso y es. 23 tortitas de arroz al día. Si consumimos todo esto... Bueno, pues mmm, ahí ya podríamos tener algún problema, dependiendo, por supuesto, también, como decía José Carlos, de nuestro peso y, y de la edad. José Carlos, a ver, hemos, mmm, a ver si te oímos mejor ahora.
5: Vamos a intentarlo. Mejor, sí. venga,
0: mejor. Pues nada, hablábamos precisamente de, bueno, la gravedad, ¿no? de lo que habría que ingerir para que el arsénico mmm, fuese grave la ingesta, ¿no?
5: Efectivamente, eh, esta gravedad pues, se da sobre todo en quienes basan esa, esa dieta en el arroz y evidentemente también está en proporción al peso al peso corporal. ¿no? Un adulto de 75 kilos de peso pues, puede tomar diariamente pues, hasta 171 gramos de arroz integral o 162 gramos de tortitas, que son los dos alimentos con mayor concentración, uno u otro, ¿eh? no, no, no de los dos a la vez, eh, que son cantidades importantes para realmente superar esas, esas cantidades de, de alarma. Eh, por lo tanto, existe un margen de consumo seguro elevado. Pero, oye, si podemos minimizarlo, si podemos reducir esa cantidad, pues diversificando la dieta y también reduciendo la cantidad de arsénico en el arroz, que, que para eso basta con remojarlo, lavarlo y a continuación eso escurrirlo, es. uh -huh. pues eh, esto va a, a facilitar que, que al menos no nos expongamos a estos riesgos, porque ya sabemos que esto además va evolucionando en función también de la evidencia científica sobre los efectos que puede causar esta esa concentración dejar, y luego está también sí, pues, de, de, el quería, tema de las papillas ¿no? claro,
0: quería añadir que lo que se recomienda es dejar el arroz en remojo durante toda la noche y, y cocinarlo con cinco partes de agua por una de arroz no
5: efectivamente, se trata de disolver al máximo la concentración y esto puede facilitar que no sea un problema, evidentemente dentro de, de una cultura lógica eh, de, de precaución a la hora de determinar los niveles seguros de cualquier eh, producto que pueda ser perjudicial en los alimentos, pues es eh, conveniente seguir este tipo de, de indicaciones.
6: Sí, te quería preguntar el caso de las papillas de cereales instantáneas que también contienen arroz y algunos tarritos infantiles. ¿Qué cantidades pueden tener y qué efectos nocivos puede tener también para los niños?
5: Pues ahí sobre todo hay, hay que, eh, ahí sí que es que se pueden dar determinadas dietas que estén muy basadas en ello. Por ejemplo, un bebé de seis meses que pese unos 8 kilos, pues puede eh, eh, llegar a exceder ese límite de seguridad si toma dos raciones al día de papilla de cereales instantáneos con arroz de alguna de, de esas referencias que hemos analizado un niño pequeño de unos 12 kilos pues estaría también rozando el umbral de seguridad con 27 gramos de arroz integral o con 50 gramos de arroz vaporizado de, o incluso con 40 gramos de cereales de desayuno a base de arroz. Como vemos, eh, estamos hablando de límites que ya no están tan lejos, ¿no? Pues, eh, imaginemos el niño que desayuna todos los días ese arroz inflado, ¿no?, eh, esos cereales. Y ya si nos vamos a un adolescente de en torno a unos 50 kilos, bueno, pues el límite estaría en unos 112 gramos de arroz integral ...o 106 gramos de, de tortitas, eh, que son la, las mayores concentraciones. ¿eh? Es decir, al final se trata de sobre todo de avisar sobre eh, eh, el hábito... ...el hábito y, y determinados niveles de consumo que al final a la larga... ¿eh? ...siempre estamos hablando a la larga por esa concentración... ...pues puede terminar dando la cara de alguna manera. Por eso es importante esa revisión a la que yo aludía antes... ...que se está haciendo de los niveles máximos de arsénico en la alimentación... ...y esa necesidad de controles continuos para garantizar esto que muchas veces es muy complicado de evitar esa contaminación porque el arsénico está, está en el aire no, Eso es. Eh, la, eh, eh, no, no es algo que, que, se, que se añada de una manera intencional ni como componente, no, 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 es que está en el aire y está en el agua y por lo tanto eh, los controles deben de ser
6: permanentes por lo tanto es inevitable, claro que desaparezca el arsénico la arroz sí, sí, y de sí, sí. otros productos, pero como tú decías están de forma natural en el medio ambiente por ejemplo en el agua, en el suelo, con lo cual muchísimos productos tienen arsénico
5: Efectivamente, al final eh, incluso con controles eh, eh, son los propios hábitos, eh, es decir, ese es lavar el arroz o ese dosificar y tener una alimentación un poco más variada y no sustentarla exclusivamente o, o, o principalmente en el arroz, lo que va, va a evitar que, que nos veamos en ese tipo de situación.
0: Muy bien, pues vamos a cambiar de asunto, pero antes vamos a recordar el teléfono del programa por si quieren hacer... ...alguna consulta... ...hoy estamos con el abogado José Carlos Cutiño... ...delegado de la Organización de Consumidores y Usuarios... ...en Andalucía.
1: Estos son nuestros teléfonos... ...95 10 39 10 5... ...y 95 10 39 10 6.
0: Andalucía pregunta a esta hora... ...670 94 30 15... ...670 940 200... ...si nos preguntamos también la bajada de IVA si se está aplicando en los
6: alimentos estivalizos, ¿no? Pues mira, es algo que nos tiene yo creo que a todos muy enfadados porque se anunció a bombo y platillo esta bajada del IVA que se que se ha realizado en muchos de los alimentos, pero OCU ha estado investigando, que es lo que hace siempre, ha hecho un seguimiento, Marilo y lo que ha, se ha encontrado es que la mayoría de ellos, esta bajada del IVA, no se ha anotado para nada. Que, vamos, que no se les ha aplicado. Y entonces quería yo que eh, José Carlos contara dónde se han detectado más errores, en qué tipo de productos. Si en productos, por ejemplo, frescos, ¿cuáles son los productos más afectados?
5: Pues mira, básicamente nosotros que lo que hemos hecho ha sido realmente un test. Hemos cogido porque, eh, como sabéis, nosotros llevamos un, una macro encuesta anual ...de precios en, en todo tipo de, de supermercados... ...pero para hacer un seguimiento rápido... ...y saber cómo reaccionaba el mercado... ...a las medidas del gobierno... ...nos centramos en 24 productos... ...básicamente eh, alimentos básicos... ...que eran los que estaban afectados... ...es decir, pan, leche, eh, aceite, eh, eh, huevos... ...es decir, los productos que estaban afectados... por, la, por ...tanto por la exención como por la reducción eh, del IVA... ...los que pasaban de, del tipo de, del 10 al 5 y mmm, testar, además, con unos precios muy obvios. Nos hemos ido a cinco grandes cadenas comerciales a los precios de su supermercado online, es decir, más accesible y más fácil eh, imposible. Bueno, pues lo que en principio eh, nos daba una visión optimista, que es que fueron mejorando los datos hasta mediados de enero, al principio había, detectamos un 20% de, de error, eh, a mediados de enero ya estábamos por debajo del 14%, pues eh, esta tendencia se ha invertido. A fecha de 2 de febrero, nuestro último test nos revelaba que solo en estas cinco grandes cadenas, en este tipo de productos, en este margen tan limitado de productos, nos encontrábamos con un 26% de casos en los que no se estaba aplicando correctamente eh, la, la exención o la reducción eh, del IVA. Y esto nos parece especialmente grave, porque además si extrapolamos este dato, y esto es hacer un poco... Eh, no es hacer ficción. Es decir, si estos son los precios más accesibles, más fáciles de contrastar, ¿qué pasará con el resto de precios, la pequeña distribución, la tiendas de conveniencia, la tiendas de, de proximidad, los, los supermercados de barrio? ¿Hasta qué punto podemos confiar en que esto se esté aplicando? Nos hemos encontrado de todo. Hemos encontrado redondeos, ¿eh? porque. Eh, a la hora de aplicar la reducción, pues aparentemente la diferencia era poca y vamos a redondear al céntimo, pero siempre redondeamos al céntimo superior. Luego nos hemos encontrado que, que determinados productos, que esto también nos ha llamado la atención, desaparición de los lineales de productos los más baratos, las referencias más baratas, para que el consumidor se vea abocado a comprar otras más caras, eh, subidas de precio. nos hemos encontrado cuando en realidad se tenía que estar produciendo lo contrario, y, y, por supuesto, no aplicación de la rebaja del IVA. Es decir, casos en los que el precio sigue siendo el mismo o incluso superior a pesar de, de la bajada del IVA. Situaciones que hemos detectado se han producido con más frecuencia en las tiendas online del Corte Inglés al Campo y Carrefour y con menos frecuencia en Día y Mercadona, que han sido los otros establecimientos analizados. Claro, aquí el problema es cómo se controla esto, porque estamos en un mercado de precios libres y aquí te encuentras todo tipo de excusa es que el proveedor ha incrementado los precios, es que eh, se han incrementado los costes de producción o de transporte, es que han crecido los costes de las materias primas, entonces hace falta una intervención un control y seguimiento efectivo por parte de, de la Administración del Estado que era la que decía que lo iba a hacer a través de las autoridades de agricultura y de la Comisión Nacional de Mercados y Competencias eh, que son los que pueden recabar la información para ver si de verdad se está cumpliendo lo que decía la ley, porque la ley lo que decía es que el beneficio fiscal solo podía beneficiar al consumidor, no podía servir para incrementar los márgenes de la distribución comercial. Y aquí es donde se nos plantean pues, dudas bastante. Sería en un momento en el que, como comentábamos la semana pasada, ¿no? Está, tenemos al 35%, de la, población, eh, el 35 de la población diciéndonos que no llega a fin de mes y que tiene que tirar de ahorro y de financiación. Luego esto nos parece lo bastante importante como para extremar las precauciones.
6: Eh, José Carlos, hablábamos eh, sobre ese tema eh, de productos. Muchos oyentes aquí en el programa eh, a veces se han manifestado y han contado por ejemplo, eh, productos que no se han notado nada, incluso han subido manzanas tomates, patatas, productos que son imprescindibles en una casa incluso tú hablabas de tendencias alcistas, productos que además, no es que se hayan moderado se hayan estabilizado los precios, sino que han subido ¿qué ha subido? pues habéis notado que ha subido el aceite de oliva, que ha subido la pasta que ha subido la leche productos que en todas las casas son necesarios hace falta aceite, hace falta pasta hace falta leche
5: Claro, es que era, era la finalidad última de la norma, ¿no? A, atacar precisamente el precio de los productos más esenciales, eh, que, al, que era lo que estaba en el fondo del discurso común, ¿no? Eh, claro, si en estos productos precisamente se producen los mayores incrementos y son además los que están tirando de, de la elevadísima inflación, en el sector alimentario pues, podríamos llegar a la conclusión de que la medida no está sirviendo, a pesar de que es una medida que sobre el papel algo debía de aliviar. Hombre, evidentemente, en el aceite, cuando estamos con subidas por encima del 30%, pues reducir un 4, un 5, un 3% eh, fiscalmente pues puede parecer poca cosa, pero al final se nota todo en el bolsillo. Pero es que hay situaciones de lo más peregrina, te lo encuentras en, en las piezas de pan, ¿no? Eh, sí. Sobre todo en esos precios que son en términos absolutos más bajos. Eh, es, que, es que, mire usted, que quitarle el 4% a una pieza de pan que vale 22 céntimos, que el ahorro no es ni de un céntimo. Hombre, claro, si lo redondeas hacia arriba, no. Pero si lo redondeas hacia abajo y, y compras 10 pitufos en vez de uno, pues, pues sí que es un ahorro porcentual eh, que, que al final se refleja de, una, de alguna manera. Y esto es lo que mmm, nos llama la atención y lo que evidentemente pone de manifiesto que no se está haciendo como, como se debería de haber hecho.
0: Pues ahí seguimos con la embestida de, de la inflación. ¿no? Eh, la verdad es que el panorama es muy complejo. Y, y, claro, afecta a miles de productos en decenas de supermercados, bueno decenas de miles, ¿no? De sitios donde poder comprarlos, ¿no? Pero vigilando los precios y vigilando la calidad siempre hay personas como José Carlos Cutiño o organizaciones como como la OCU, ¿no? Que están ahí vigilantes, ¿no? Así que bueno seguiremos pendientes y, y seguiremos hablando de ello. José Carlos, nos quedamos sin tiempo. Eh, la semana que viene más.
5: Hasta la semana próxima.
0: Un abrazo. Hasta ahora. Estivaliza hasta ahora. Hasta
6: ahora.